0: Velkommen til Mitte Magten, Danmarks mest magt- og kritiske magasin. Så blev der endelig folketingsvalg. Men vi skulle lige vente lidt på det, for i tirsdag skulle vi lige have folketingets åbning. Statsminister Mette Frederiksen skulle holde sin store tale, og hun indledte spektakulært med at rose Bertel Hårder fra Venstre, Marianne Hjelved fra De Radikale og hendes egen socialdemokratiske partifælde, Henrik Dam Christensen. Tre store kæmper i dansk politik, der alle holder op ved det her valg. Mette Frederiksen roste dem for, at de ikke splittede, da de var aktive i politik, da de var i forreste linje. På en eller anden smart måde var det svært ikke at være begejstret for alle hele vejen rundt i Folketingssalen og hun fik måske også lige sagt, at det radikale Venstre egentlig var et federe parti, dengang Marianne Hjelved stod i front, og at Venstre var et bedre parti, dengang det var befærdet af folk som Bertel Horder. Tirsdag var jo egentlig seneste deadline for hvornår de radikale havde sagt, at Mette Frederiksen skulle udskrive valg. Men tirsdag morgen meddelte den radikale leder Sofie Karsten Nielsen pludselig, at onsdag var egentlig også okay. Hun havde hørt det samme rygte som alle andre, nemlig at statsministeren først påtænkte at udskrive valget dagen efter. På den måde fik statsministeren både overholdt det radikale ultimatum og alligevel fortalt, at de der ikke skulle bestemme, hvilken dag hun skulle udskrive regeringen. Vi håber, de selv kan finde ud af det. Onsdag kom så valget, og der kom den næste bombe fra Mette Frederiksen. Nu gik Socialdemokratiet ikke længere til valg på en socialdemokratisk etpartiregering, den som de radikale gerne ville have med. Næh, nu går de efter en bred regering, præcis som de radikale havde sagt. Der var bare det, at tanken fra Mette Frederiksen side er, at den netop ikke skal indeholde de radikale. I dag skal vi se nærmere på Mette Frederiksen og hendes største modstandere i valgkampen her i Mitte og Magten. Hvordan kan Mette Frederiksen håndtere Jakob Ellemann, Søren Pape, Inger Støjberg, Lars Løkke og Sofie Karsten? Og hvordan kan de fem håndtere Mette Frederiksen? Mit navn er Simon Emil amitsbøl Jeg er din vært i denne valgudgave af Mitte Mette og Magten handler i dag om Mette og modstanderne. Hvem er de væsentligste modstandere i valgkampen? Hvordan håndterer de Mette Frederiksen? Og ikke mindst, hvordan håndterer hun dem? Jeg taler med mennesker, der har et godt kendskab til Mette Frederiksens modstandere, og jeg har en vaskeægte socialdemokrat i studiet, nemlig dig, Nils Jespersen, chefredaktør på Netavisen Pio Pio, der med egne ord bygger på et demokratisk-socialistisk idegrundlag. Velkommen til.
1: Tak, og som faktisk bare hedder Netavisen Pio.
0: Fair nok. Der er 14 partier, men min påstand vil være, at der er fem af de andre partiledere, som Mette Frederiksen skal være særlig opmærksom på. Statsministerkandidaterne Ellemann og Pape selvfølgelig, Støjberg, der kan stjæle S-stemmer hen over midten, Lars Løkke, som kan vende op og ned på dansk politik, og Sofie Karsten som udløste valget. De øvrige otte partiledere er ikke egentlige modstandere. De kan få betydning, nu vel, men i det store billede er de bare med. Vi lægger ud med den traditionelle udfordre Venstres formand øh, i dette valg personificeret af Jakob Ellemann Jensen. Til at hjælpe os med at tale om kampen mellem ham og statsminister Mette Frederiksen har vi Jyllandspostens politiske analytiker Niels Thulesen Dahl, der har en fortid som pressechef i Venstre, hvor han arbejdede tæt sammen med Jakob Ellemann, da denne var politisk ordfører for partiet. Velkommen til, Nils. Tak skal du have. Hvilke styrker har Jakob Ellemann i kampen? imod Mette Frederiksen.
2: Jamen lige præcis over for for Mette Frederiksen, tror jeg, at vi skal prøve at kigge en lille smule på på den minksag, som Mette Frederiksen har været igennem, og hvor der jo landet en kommissionsrapport med en alvorlig kritik af både hende og regeringen før sommerferien. Det er Mette Frederiksens svageste punkt, og hvis man skal finde hans hans stærkeste punkt, så tror jeg, man skal prøve at kigge på, på, på modsætningen til det. Jakob har jo sig op som en politiker, som går meget ind for, for ordentlighed. Det er sådan et ord, man hører ham gentage igen og igen. Tingene skal foregå ordentligt, der skal være respekt for lov og ret. Og i den modsætning til, til Mette Frederiksen og til, og til de lovbrud, der skete på, på hendes fakt, der kan den, den ordenlighed og den blive, blive, til en, blive til en styrke for ham.
0: Men er det alene sådan i antydning af, sådan, at statsministeren er lidt uden i kanten og magtfuldkommen og har lavet et lovbrud, eller er der også nogle politiske dagsordner, han kan sætte ind på?
2: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at hans og den borgerlige bloks allerstørste chance for at slå med Frederiksen, det, det er lige præcis på på, på spørgsmålet om mængdssagen og, og om øh, lovbrud og ordentlighed, som du nævner her. Det er klart, at der er, der er andre øh, politiske sager, som er højt på dagsordenen. Altså for eksempel inflationskrisen. Vi går måske ind i en økonomisk krise. Det er jo sådan nogle emner, som, som ofte falder ud til, til et blåt fordel. Men jeg tror bare ikke nødvendigvis, at, det, at, øh, at, at man kan anskue det helt så traditionelt i dag. Øh, altså ved det her valg, fordi Mette Frederiksen er øh, så stærk en statsminister, som hun er, og fordi hun tidligere har vist sig i stand til at være meget øh, stærk øh, håndterer af kriser. Og det er også helt tydeligt, det er det, hun gerne vil, vil slå sig op på ved det her valg. Hun siger, øh, jeg er øh, den bedste til at føre Danmark sikkert igennem øh, kriser. Så jeg tror, ikke, jeg tror ikke, man kan ikke som udgangspunkt regne med, at, øh, at, øh, at det falder ud til blå fordel, bare vi t- taler øh, meget om økonomien.
0: Hvis man ser på Jakob Elemands situation, så er han jo i den lidt usædvanlige situation, at der er to andre statsministerkandidater, altså ikke kun med det og den konservativt som PP-Poulsen, som den ene ting. Og på den anden side, så synes jeg også, når man ser debatterne indtil nu, at man kan være bekymret for, om han er på niveau med statsministeren, for nu at sige det sådan meget hårdt. Altså hvis man så i den store debat onsdag aften, så virkede det lidt som, at. Mette Frederiksen, Lars Løkke og måske Inger Støjberg var dem, der kørte med klatten, og de andre lidt, øh, var reduceret til, til, til statistrollerne, måske med, med lidt mere aktiv element i slutningen. Hvordan ser du på det?
2: Jamen, det, er, det er der det enige, og det synes jeg, synes jeg både er Jacob Ellemanns og Søren Papes udfordring. Det er jo, at det er første gang, de står øh, i rollen som statsministerkandidater, og Mette Frederiksen øh, er jo bare ekstremt meget mere øh, erfaren, end de to er. Og, og, og det er klart, som vi talte om før, når, når landet står i en krisesituation, så kan det godt betyde, at det for nogle vældere at sige, okay, vi vil helst have, vi vil helst have den uh, figur, som vi i hvert fald ved uh, har styr på det, også selvom vi måske ikke er enige med det i, uh, i alle detaljer. Så på den måde betyder uh, troværdighed og erfaring jo også uh, rigtig meget, og ikke kun uh, det politiske indhold.
0: Hvis du stadig var rådgiver for Jacob Ellemann, vil du så sige, fortsæt som hidtil, eller vil du have et eller to gode råd, du vil give ham med på vejen?
2: Jeg tror, at både Jacob Ellemand og Søren Pape, hvis, hvis de skal gøre sig håb om at gøre Mette Frederiksen rangens tridige, så er de nødt til at vise noget mere aggressivitet, og de er nødt til at komme, komme længere frem i skoene, og de er nødt til at komme med nogle hårde angreb mod dem. I hvert fald sammenlignet med det, vi så i går i partilederdebatten.
0: Niels Hulsendal, tak fordi du ville være med. Selv tak. Niels Jespersen, chefredaktør på netmediet Pio. Er du enig med Niels Hulsendal i, at man er nødt til at komme i offensiven, hvis han overhovedet skal kunne være med i kampen mod Mette Frederiksen.
1: Og oh, det er vist også svært at være uenig i.
0: Men, øh, altså, så du ser bare for dig i virkeligheden, at... Øh at det går godt for statsministeren og, og Jacob Ellemann. Det, det, det ligger vel ikke bare på den flag. Nej, nej, det,
1: det, det gør det bestemt ikke. Jeg, jeg vil godt udfordre noget af det, Niels siger. Jeg er enig i meget af det, men, men når han taler om troværdighed, så synes jeg jo, man skal have med, at Jacob Ellemann faktisk konsekvent af den af statsministerkandidaterne der scorer lavest på troværdighedsmålinger. Altså, og med
0: Frederiksen, pape og Ellemann.
1: pape og, og Frederiksen ligger altså markant højere begge to end Ellemann. Så det, at han har så stor troværdighed, jeg kan godt være med et stykke, at man kan sige, at de statsministerkandidater er han den, der har mindst med i bagagen. Og det er jo også en funktion af, at han er så ny i det spil her. Altså, det, det negative vinkel på det er naturligvis hvis han er uerfaren, men, men der er ikke skodsager, der klæber til ham på samme måde. Og der er jo ingen tvivl om, at altså, som Nils siger, altså, den her altså den klæber til statsministeren. Øhm, er det det, der kommer til at afgøre det? Altså, jeg er åben for, at alt kan ske. Altså, det her er en valgkamp, som jeg aldrig har oplevet før. Men jeg har en mavefornemmelse af, at det er altså sjældent, at processpørgsmål afgør valgkampe. Altså når det kommer til stykket, så er vælgerne mere optaget af det, det nærer. Altså, har vi nogle sygehuse, der fungerer? Hvordan er ældreplejen? Er der nogle veje at køre på? Hvad med mine børns, øh, hvad hedder det, skoler? Og, og nu har vi så inflation og varmeregninger, og alle de ting oveni. Og jeg siger også det med proces, som en, der selv var i nullerne, hvor jeg kan huske, at også på venstrefløjen havde enormt travlt med proceskritik af Anders Fogh, altså den måde, han ligesom udøvede sin magt på. Og det, man så efter valg efter valg, var jo bare, at, at vælgerne var jo ikke optaget af, øh, hvor mange interview han gav til, tror både fra BT, eller hvad det var. Uh-huh. Altså, de gik jo op i, i ting, der havde en betydning for deres egen hverdag, og, og det tog venstrefløjen mange år at drage den øh, egentlig ret åbenlyse erfaring. Øh, men det kan godt være, at det her ændret sig den her gang, at, øh, at processpørgsmål faktisk øh, kan afgøre valg.
0: Det virker på mig som om, at Mette Frederiksen nærmest har besluttet sig for lidt at ignorere Jacob Ellemann. Ikke det er en Pape, hun ligesom kører hele sin valgkamp imod. Så hun siger bare, at det kan godt være, at det også er en, en venstremand sted, men det har hun egentlig ikke tænkt sig rigtig at beskæftige sig som nærmest.
1: nærmest. Det tror jeg er korrekt. korrekt. Altså, man, man er ikke i socialmotivet, i hvert fald dem jeg taler med, voldsomt bange for Jacob Ellemann. Altså, man anerkender, at der er ingen tvivl om, at man har et enormt retorisk talent, og han egentlig også er en, en, en meget sympatisk øh, og, og omgængelig karakter, som også på sigt godt kunne blive en stor udfordring. Men jeg tror, Elemands største problem, det er, at han nok mener det forkerte. Altså, i store dele på højrefløjen, men også i store dele af venstre, altså, der bliver han altså lidt set som sådan en, ja, øh, du har Gammel radikal du kan jo alle øgenavnene, altså slatten, latte, storby, storby øh, yeah. ude af hvad hedder det, sådan en forbindelse med, hvordan de fleste danskere lever deres liv. Øh, og, og man kan sige, at hans politisk kompas ligger jo nok også et andet sted end mange højrefløjens vælgere. Altså, du så jo noget, det første, han gjorde, det var, at han faktisk prøvede at lave en alliance med de radikale, og på den måde udmanøvrere øh, socialdemokraterne. Og det var jo ikke nødvendigvis dårligt tænkt, men, men det var i hvert fald ikke noget, der var op bakning til, hverken på højrefløjen eller hans eget parti, og der blev han jo kaldt til orden. Han var også egentlig umiddelbart klar til at bistå, eller fysisk i hvert fald, men med sin stemmer, altså nedslagning af mink, det bakkede han også op om. Mm-hmm. Igen indtil han blev kaldt til orden af sit eget parti. Jeg tror også, hans instinktive holdning var, at selvfølgelig skal Inger Støjbær ikke have mulighed for at blive minister igen i en borgerlig regering, fordi hun har den her rigsretsdom. Men der blev han jo igen kaldt til orden. Der stod altså, Troels
0: Lund sig, ved, på rundsen, præcis, ved siden af øh, ham på et presmøde og talte om er til rette. Den
1: store elemandvisker. Øh, og, og, og det, øh, at han ligesom ligger det forkerte sted i forhold til mange borgerlige vælgere, tror jeg gør, at hans gennemsagskraft i hvert fald nu øh, er ikke noget, man frygter så meget i, i socialdemokratiet.
0: Men det kan jo at skifte måske i løbet af den her valgkamp, hvis Søren Pape bliver mere og mere udfordret. Øh, så kan det jo være, at det faktisk pludselig bliver Jacob og der bliver sådan det store dyr igen på savannen, for at bruge et udtryk, han selv engang brugte.
1: Og, og det er... Helt klart muligt, men jeg vil også sige, at det er en safari-jagt, hvor Socialdemokraterne har pakket den helt store madkurve og lavet elefantbøsen op med de største patroner, så det tror jeg ikke nødvendigvis, de er så bange for.
0: Så skal vi videre til den anden af Mette Frederiksens modstandere, nemlig den nye statsministerkandidat, den konservative Søren Pape Poulsen, der så sent som 15. august efter et langt tilløb, lancerede sig som den anden tro- mulige tronrager. Benny Damsgaard, tidligere kommunikationschef for De Konservative. Velkommen til. Tak for det. Kan Søren Pape Poulsen overhovedet true Mette Frederiksen i forhold til statsministerposten?
3: Ja, det, øh, det kan han godt. Sådan øh, ser det i hvert fald ud rent mandatmæssigt. Altså, der er en mulighed for, at der kommer et, et borgerligt flertal. Det, øh, det kan, der, kan der godt komme. Øh, og... Øh, og det er klart muligt, at øh, hvis der kommer der, så et flertal af de borgerlige mandater peger på, øh, på Pape som statsminister. Så hvis man ser på, hvad Inger Støjberg har sagt indtil videre, så er der i hvert fald meget, der tyder på, at hun godt kunne, øh, hun godt kunne være fristet øh, til at pege på, øh, på Pape.
0: Men du lyder som om, at det mest er i kraft af, at de borgerlige til sammen får et flertal, og ikke sådan, at Søren Pape i sig selv kan sætte nogle støde ind over for Mette Frederiksen i valgkampen.
3: Jo, det, det kan han da, men, men han, skal jo, øh, altså han skal jo vælges. Altså det, det, havde det været et præsidentvalg, havde det jo været en lidt anden situation. Mm-hmm. Øh, nu har vi jo et, øh, et, som skal, et flertal folketing, som skal pege på en statsminister. Så, så derfor er det sådan, øh, er det lidt en kompliceret vej der til, Men der er ingen tvivl om, at Pepe har nogle forsøg <coughs> sat op imod... Øh, statsministeren, som, som der i hvert fald taler i hans favør, Og det? Jamen altså, han, han har jo i hvert fald en, en, en høj grad af troværdighed, al den lige, den har fået nogle ordentlige hak i tuden på det seneste, mm-hmm. men han har en høj troværdighed, og han er en, en relativt set vældig uh, politiker, det er jo nogle af de udfordringer, som blandt statsministeren har kæmpet med, altså at hun er en, en person, som har splittet befolkningen meget her på det seneste især efter sagen og så videre så er hun en, en, en type som, som derfor der har stærke holdninger til især imod mød er generelt mere bredt set. så det er i hvert fald en af hans største forsvare.
0: Men efter øh, sagerne med hans eksmand skilsmisse privatminister ministerrejse med mere. Man kan selvfølgelig diskutere de enkelte sagers alvor, men det samlede billede, der står han måske lidt for pjusket tilbage og har vel nærmest mistet det meste af den øh, stemmeeffekt, der kom med statsministerkandidat-lanseringen for halvanden for måned siden. Altså, hvad skal han gøre for at komme tilbage?
3: Ja, altså, han skal for det første øh, forsøge at undgå, at der kommer flere sager, fordi de har, som du helt rigtig siger, gjort ondt. Altså, han har mistet mere eller mindre alt det, som man vandt efter øh, erklæringen af hans kandidatur, endda lidt mere til, at det ud til i, i nogle af målingerne i hvert fald. Og det er jo stadigvæk noget, som skygger meget for hans politiske dagsorden. Det bliver hele tiden brugt frem. Altså, man skal for det første øh, undgå, at der kommer flere sager. Hvis der kommer flere sager, så, så, kan, det være noget, så, så, så kan det potentielt øh, knække øh, hans statsminister ambition, hvis hvis ikke han får styr over det. Fordi en af de ting, der i hvert fald også har stået tilbage efter de sager, der har været indtil videre, har været, at de har ikke, altså, det har ikke været sager, man har været gode til at få lukket hurtigt ned. De har fået en, haft en tendens til at overleve lang tid. Men når det er sagt, så vil jeg så sige, at, at det er klart, at han, han har også behov for at, at komme til at tale politik og komme ud på landvejen og tale med danskerne. Og det, det, er jo, det er jo der, han håber på, at han dels i møde med vælgerne, hvor han har mange forsor, og den gamle kommunalpolitiker i ham kommer til sin ret, så vil han kunne, tror han selv og håber de selv i hvert fald, få noget af momentum tilbage igen.
0: Når man ser nogle af debatterne, både før og efter valget blev udskrevet, så øh, kan man måske være overrasket over, at han øh, ikke er mere angrebslysten. Altså, øh, hvis, øh, hvis jeg selv skulle tænke over det, så skulle han tale meget mere om mætteming og magtølkommenhed. Øh, er det en bevidst strategi?
3: Ja, altså, er jo, øh, det er jo svært både på den ene side at være øh, den runde joviale. Øh, vælte i statsministerkandidat, og så være aggressiv øh, Altså det, Du kan ikke være begge dele, enten er nødt til at være det ene, eller nødt til at være det andet. Øh, og han, øh, det virker som om, han i hvert fald efter den første øh, statsministerdebat, lidt er gået tilbage til hans øh, oprindelige, mere runde, joviale stil. Altså den første store øh, partileder eller statsministerdebat, Vores statsministeren jo konfronterede ham med, at hans økonomiske plan ville resultere i op til 40.000 fyringer i den offentlige sektor. Der var det tydeligt, at det dels kom ham, men han også gik meget hårdt den anden vej, og det, det er noget, som øh, altså, var, gik hårdt til modangreb, og det er i hvert fald været noget, som, øh, som de målinger, jeg har set, ikke har belønnet. Altså, øh, runde, joviale pape er populære, aggressive, hårdslående pape er, er ikke populære.
0: Benny Damsgaard, tak fordi du vil være med. Nils Jespersen, anerkender du Pabes dilemma mellem at være hardhitter og skulle være den bløde, venlige mand?
1: Ja, 100 procent. Altså jeg, jeg har jo selv et, et, et podcast sammen med Benny Damsgaard, Tænkens Tilstand, og jeg vil sige, han er jo nok den, der har bedst indset i Konservative Folkeparti, og også i Pabe har jo også arbejdet sammen med manden. Så det synes jeg er en, en, en helt rigtig analyse.
0: Ser du stadig Pape som, øh, som en egentlig øh, konkurrent til statsministerposten?
1: Han er i hvert fald en, som Socialdemokratiet rigtig gerne vil have som konkurrent uh-huh. til statsministerposten. Og de har jo også, kan man sige, talt ham op for at, øh, at kunne tale ham ned. Øh, klassiske sy- strategi, som få lavet mod Ville Søvendal i Præcis. Og, og som jo så også lidt backfired, kan man sige. Måske ikke så meget for få, men for hans efterfølge og Lars Hvor Ville Søvendal jo faktisk var med til at hive vælge over midten, sådan, så der kom øh, torningregeringen i 11. Øhm, jeg, jeg synes, at altså, Pape deres det strategi er åbenlyst ikke at hive stemmer hen over midten. Det er, at nu skal man konsolidere sin fremgang, nu skal man samles, nu skal man være et ægte borgerligt parti, og gå efter at tage vælgere fra Venstre. Det er man også rasende over i Venstre. Øh, og, 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 og den strategi passer Socialdemokraterne ret godt, fordi at, at det gør jo, at sådan paper går ud med et politisk program, der er så højredrejet, at, at det er virkelig godt at spille bold op af for Socialdemokraterne, for så er der virkelig forskel på rød og blå her. Men jeg synes også, at altså, det, som Papes svagheder er, det er jo også lidt hans styrker, og vi skal jo også huske, at det ikke kun i Danmark, men i meget den vestlige verden, jamen, der bliver valgt måske i høj grad afgjort af fravalg. Altså ikke, at man stemmer på nogen, man godt kan lide, men man stemmer på nogen for at slippe af med dem, der er der nu. Uh-huh. Og det, at Pape er, altså jeg vil kalde ham karakterløs, øh, Svær at slå sig på i hvert fald. Det gør, at, øh, at han måske også virker lidt ufarlig at stemme på, også for nogle øh, socialdemokrater. Øhm, og, og det går også lidt imod, man kan sige, at forsøg er jo ligesom at male ham op som en trussel. Mm-hmm. Men det, at han er så svag, både i sit eget parti og i sin egen blok, og er jo faktisk allerede ved at opgive sit politiske og økonomiske program nu, så set før valgkampen er startet, det gør det også lidt svært at tale ham op som en trussel. Altså han kan ikke både være øh, den her lidt klovnedagtige mand med dårlig dømmekraft, og, og samtidig være en person, der vil rive velfærd. Fra
0: Men har man simpelthen været for ivrig i Socialdemokratiet, at man har smadret manden for tidligt?
1: Ja, jeg tror jo, nogen vil nok mene, at han i høj grad har, har smadret sig selv, eller med de valg, han har taget, eller måske det er det hans, hans partner, der har udlagt hans troværdighed. Altså, jeg tror ikke, man, man havde ikke i Socialdemokratiet regnet med, at, at alle de her sager ville, ville dukke op.
0: Du tror ikke, nogen af dem kommer fra Socialdemokratiet eller Venstres <laughs> pressetjenester?
1: Jeg vil tro mere på, at de kom fra, fra Blå Blok. Men nej, jeg tror simpelthen, det er fuldstændig øh, fremragende journalistisk arbejde fra især Ekstrabladets side, som man bare må tage hatten af for.
0: Men det er jo ikke ukendt, at der bliver ligget dårlige sager på det tværs. Ikke, det
1: bestemt ikke. Og det, jeg, jeg, har også, jeg spurgte også Benny Damsgaard på et tidspunkt i Tænkens tilstand. Altså, er der nogen i Venstre, for eksempel, der har siddet og gemt på nogle af de historier der? Men, men altså, han, han mener, det er at godt arbejde fra på Fagselbladet Det synes jeg også lyder som den mest plausible forklaring.
0: Men hvad skal Mette Frederiksen egentlig gøre med Søren Pabe? Jeg tænker, det er jo sådan et mærkelig situation. Især hvis du siger, at fravalg er en afgørende faktor. Så har hun en element, som måske ikke rigtig virker som nogen trussel, og efterhånden en pæbe, som heller ikke rigtig virker som en trussel. Så hun har ikke rigtig nogen at spille hårdt bold opad, og samtidig så kan vægerne sidde og sige, at vi fravæger med Frederiksen, og så må vi jo se, hvad der sker. Altså, det kan jo også være en farlig situation i så lang en valgkamp, som, som kommer nu.
1: Jamen, det er det. Altså, der mangler en, en god mur at spille en bold opad, altså man har i... Socialdemokratiet, det har jeg egentlig også selv abonneret på set det som en svækkelse, at højrefløjen blev altså simpelthen desintegreret i alle de her bitte små, små partier. Men på en måde er det faktisk også en styrke for højrefløjen, fordi det gør jo, at, at man kan angribe fra enorm mange flanker, og, og det vi både sagde i Danmark, men jo også i stor del af Vesten, det er jo, at, at de her folkepartier, de falder fra hinanden. Altså man får meget flere partier, der går meget mere skarpt efter et, et helt specifikt segment, og det er jo desværre, vil jeg sige, desværre, fordi jeg kan faktisk godt lide store folkepartier. Det der er ved at ske for Venstre lige nu, øh, og det gør det jo svært for Socialdemokratiet fordi man skal, man skal simpelthen spænde sig bredt, øh, så det kan være svært at have den der knivskarpe, klare profil, øh, mens at alle de her småpartier kan jo gå efter øh, lige præcis deres øh, målgruppe.
0: Så skal vi videre til Danmarksdemokraterne og Inger Støjbær. Hun er nemlig en stemmemæssig trussel fra statsminister Mette Frederiksen, fordi hun kan trække stemmer fra Socialdemokratiet over til Blå Blok. Jeg har inviteret dig, Kasper Dahl, politisk rektør på Avisen Danmark, med til at tale lidt om forholdet mellem Mette og Inger Støjberg. Og du er, udover at være politisk rektør, også studivært på et program på Radio 4, der hedder Det Blå Hjørne, hvor Inger Støjberg har været gæst. Så du har en særlig indblik i, hvad der foregår hos Støjberg og Danmarks Demokrater. Velkommen til. Tusind tak. Støjberg står til mange stemmer lige nu. Men hvad kan hun gøre for ikke at miste dem til Mette Frederiksen? Altså beholde de her vigtige svingvælgere for, at de blå kan tage magten fra Mette
4: Jeg tror, Inger Støjberg hun har tænkt sig at blive ved med at køre den formel, som hun har brugt lige siden hun lancerede Danmarksdemokraterne før sommerferien, nemlig bare at blive ved med at være Inger Støjberg. Det har jo vist sig, at der er ganske mange danskere, som, som synes, at Inger Støjberg bare ved det, at hun er sig selv, er en, man, man godt vil sætte sit kryds ved her 1. november, fordi det er jo bestemt ikke, fordi vi har fået et, et stort indblik i hvilken politik Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg, de, de gerne vil, vil have, der skal føres fra Christiansborg efter et folketingsvalg. Og selvom jeg har haft forskellige uh, chancer, uh, muligheder for at afriske Støjberg nogle, uh, nogle svar på mange, mange, mange forskellige områder i, uh, i det blå hjørne, som du lige var inde på, Simon Emil, så er det jo ikke for hun sådan har leveret ret mange konkrete svar. Støjbær, hun er jo simpelthen verdensmester i at øh, sige en masse ting, uden rigtigt at sige noget. Og den, øh, den formel tror jeg, hun har tænkt sig at køre de næste fire uger, og se, hvor langt det kan bære.
0: Hvis vi så ser det fra den anden side, hvad kan statsminister Mette Frederiksen så gøre for at tage stemmerne fra Støjbær?
4: Jamen, jeg synes, man har kunnet se, at socialdemokratiet har været lidt famlende og afventende i, hvilken strategi de ville vælge over for Inger Støjberg. Først så var det nærmest sådan, at de, det virkede som om, at socialdemokraterne lod som om, at Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne ikke rigtig eksisterede. Så prøvede de sådan lidt at se, om de kunne omfavne og, og kramme Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne ihjel. Og så her på det seneste er det sådan piblede lidt frem med den her spæde kritik af, hvad det er for en en politik, man man får med med Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Så det virker som om, at Socialdemokraterne vil bruge de her fire uger ikke til sådan en en frontal krig mod Inger Støjberg, men mere sådan til at og kører sådan et oplysningsprojekt om, hvad er det egentlig nogle af de vælgere, der tidligere har stemt på Socialdemokratiet og dermed været over i i Rød Blok, egentlig får, hvis de vandrer over til til Inger Støjberg og og, og Blå Blok, fordi der er det i hvert fald Socialdemokraternes oplevelse, at der er ret mange af de vælgere, der er vandret, som tror, at man får noget, der minder om Dansk Folkeparti, men det er bestemt ikke Socialdemokraternes oplevelse, at Danmarksdemokraterne er en light udgave af Dansk Folkeparti. Tværtimod er det Socialdemokraternes oplevelse, at Inger Stødvær og Danmarks er et meget, meget, meget borgerligt parti. Og det, den oplysning er meget vigtig for, for Socialdemokraterne og for ud til vælgerne her inden valgdagen.
0: Og det er derfor, vi ser Støjberg tale om at pludselig være imod topskattelægelser og gå ind for et større vækst i den offentlige forbrug. Det er jo nærmest en kopi af DF under dag ellers.
4: Ja, altså det har i hvert fald været meget vigtigt for Støjberg at begynde at få afmonteret nogle af de der mulige flanker, der har været fra Socialdemokratiets side. Det var noget af det første hun var ude at sige, at hun lancerede Danmarksdemokraterne, var jo også at Danmarksdemokraterne støtter Arne Pensionen. Så øh, alle mulige socialdemokratiske vælgere, de kunne være helt trygge. Det var ikke med af Støjbergs gode vilje, at der skulle pilles ved Arne Pensionen, så de måtte meget gerne komme over til hende i, i Danmarksdemokraterne. Og tilsvarende gælder det, som du ind på med med topskatten, at selvom der er ganske mange borgerlige partier, der gerne vil have har fjernet eller lempet topskatten, så er det ikke det, som Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne de ser først for sig. Og så den her diskussion omkring det demografiske træk eller er væksten i den offentlige sektor, hvor Støjberg jo læner sig meget op af Jakob Elemand og Venstres politik på det område, og ikke Søren P.P. Poulsen og de konservatives økonomiske 2030-plan.
0: Så sagt med andre ord, Støjberg står faktisk rimelig godt i kamp mod Mette Frederiksen frem mod valget.
4: Ja, det gør hun jo på det hele øh, sådan overordnet politiske niveau, men så bliver det jo også bare rasende spændende at se, hvordan de personlige stemmetal i Nordjylland, de, de begynder at fordele sig, når vi, når vi når frem til 2. november, og de personlige stemmetal kommer. Fordi det er virkelig et øh, dronningeopgør, vi kan se frem til i, i Nordjylland, og de to, de, de skal ud og se, hvem der kan, kan få flest nordjyder til at sætte et personligt kryds ud for deres navn.
0: Tak fordi du gjorde os klogere på det, Kasper Dan. Velkommen. Har Mette Frederiksen nogle angrebsmuligheder på Inger Støjberg?
1: Ja, altså det er, at Inger Støjberg har sig travlt med at rykke mod Venstre på økonomipolitikken og bekræfte vælgerne i, at altså hun er det nye Dansk Folkeparti i den forstand, at hun er den, der kan forhindre en borgerlig regering i at føre borgerlig politik. Uh-huh. Det er jo nok ikke fordi, at, at Inger Støjberg der har været medlem af Venstre en menneske eller mener de her ting. Det er jo fordi, hun godt ved, at hun har en svaghed der i forhold til Socialdemokraternes kritik.
0: Men hader vælgerne ikke, hvis Socialdemokraterne stiller sig op og siger, har hun, mener ikke det, hun siger? Altså, det er jo altid sådan svært jo, at øve. det
1: er det. Øh, og det er ekstremt svært. Altså, der er to partier, der bruger det mest af deres vågnetid t- på, hvordan de får skovlen under Inger Det ene er Dansk Folkeparti, og det andet er Socialdemokraterne. Altså, man kan sige, det er to Socialdemokraterne 20 år og finde ud af, hvordan de skulle håndtere Dansk Folkeparti. Uh-huh. Altså det, fra midten af 90'erne øh, og sådan set op til næste valg, der stod man valg efter valg og, 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 og hamrede løs og prøvede med alle mulige angrebsflanker, og ingen, ingenting virkede. Og det, der virkede til sidst, det var jo faktisk på en eller anden måde at, at kramme dem og ligge dem til døde, og anerkende de problemstillinger, de kom med, og så komme med løsninger på det. Og denne gang har Socialdemokratiet så haft to måneder til at finde ud af, hvordan de skulle håndtere Inger Støjbær. Og, og det, det, det er et spørgsmål, om de kommer i mål med det øh, i løbet af den her valgkamp
0: kan man overhovedet kramme hende ihjel?
1: Altså, ja, man kan jo igen, man kan jo anerkende de problemstillinger, som hun øh, ligger frem. Altså, de er jo sådan set meget lige dem, som for eksempel Kåre Dybvad har skrevet om i, i sine bøger om elitens tyranni og, og om udkantsmyten. Øh, og der kan man sige, der har Socialdemokratiet jo en fordel i, at man har faktisk policy på hylderne. Man har gjort en masse ting. Øh, man, man har nogle mennesker, som har en ret dyb analyse af de ting der, som har tænkt tanker. Hvor man kan sige, at Inger Støjberg, jamen, det er jo meget på floskelniveauet. At, øh, altså, og, og, og hendes plan, kan man sige, handler jo ikke så meget om at gøre tingene bedre i Jylland. Det eller nok, måske mere om at gøre tingene dårligere i København, og på den måde opnå en eller anden balance imellem øh, landsdelene.
0: Men der er vel to ting at sige til det. For det første, der er ikke mange andre end dig og mig, der læser de politiske programmer i detaljer. Og den anden ting er, at Socialdemokratiet bare for et år siden havde store problemer med deres, nu skulle man glemme byerne og satse på udkanten og landet og provinskommunerne, når man så på kommunalvalgsresultaterne i de fire største byer. Så kan Socialdemokratiet overhovedet skrive over en strategi, der skal bekæmpe Inger Støjberg meget fast?
1: Altså, det er jo en diskussion, der har pågået i Socialdemokratiet i, i efterhånden lang tid. Altså, at ambitionen er jo klar, at man Både vil være et parti for, altså det er jo sådan, at arbejderklassen er jo flyttet ud på landet, sådan set byerne ikke industricentre længere. Og man vil både gerne have stemmerne fra de kvindelige unge akademikere ind i byerne, man vil også gerne have fra de ældre, faglærte ufaglærte mænd ude i provinsen. Og, og, og det skal man jo prøve at få til at virke. Og, og kan man ikke det, vil mit råd jo nok være at gå efter dem ude i provinsen, fordi Socialdemokratiet er det eneste parti til Vestfør- midten der abonnerer eller appellerer til til sætte øh, uden for store byer.
0: Så skal vi se på Lars Lykke og hans nye parti Moderaterne. Vi har tidligere særlig rådgiver for Lars Lykke, politisk kommentator søs Marie CEO med. Velkommen til dig søs. Tak. Vi skal se lidt nærmere på kampen mellem Lars Lykke og Mette Frederiksen. For Lars Lykke er jo ham der kan vinde op og ned på hele valgkampen og på det der skal ske bagefter. Hvad er Lars Lykkes styrke i i forhold til kampen med Mette Frederiksen?
5: det er, at han jo matcher hende på, øh, på det her statsministerniveau. Altså nogle gange så undervurderer folk, hvor utroligt klog og dygtig man bliver af bare at træde ind over dørtasken til prins altså til statsministeriet. Mm. Øh, og det, det gør tit, at statsministeren kommer til at ligne en, der spiller i Superligaen over for alle de andre partiledere, der er i Serie 4. Men der, er, øh, der kan lykkes lykke altså på samme niveau som Mette Frederiksen. Øh, dels fordi han har været statsminister, men så har han altså også bare været en virkelig øh, detaljeorienteret politiker gennem øh, snart 30 år, og det kan mærkes.
0: Nu har Mette Frederiksen jo meldt ud, at hendes første prioritet er at gå efter en bred regering over midten, og dermed går hun jo også ind på den bane, som Lars Lykkevel har tænkt skulle være hans. Øh, hvordan skal ja. han forholde sig til det?
5: Ja, men øh, han skal jo øh, sådan set køre sit eget spil hele vejen igennem den her valgkamp. Det er noget af det, der er svært ved at være i midt parti. Det er, at man jo faktisk øh, er lidt en parja i mange folks øjne, indtil ens mandater bliver afgørende, øh, og så vender bedetæpperne i den retning. Og uh-huh. det vi kunne høre ved valgudskrivelsen, det var, at øh, det gav et ordentligt klonk, da Mette Frederiksens bedetæp, det faktisk vendte sig mod Lars Løkke Rasmussen.
0: Men betyder det også, at, at hun kan risikere at stjæle nogle af hans stemmer med den strategi?
5: Det kan hun jo, fordi nu kommer det der signal om, at bredt er godt, og det er åbenbart bedst at sidde i regeringen sammen. Det er ikke nok at lave aftaler sammen. Og lige så snart man kommer med den melding, hvis den vel og mærke bliver afkodet som troværdig, så har det jo værdi. Det så vi også i sidste folketingsvalgkamp, hvor Lars Løkke Rasmussen som venstreformand pludselig droppede den her bog Befrielsens Øjeblik ind i valgkampen og selv foreslog en bred regering hen over midten, at der er det altså at Venstre et gevaldigt boost hen mod slutningen af valgkampen. Så det ved vi, det har en effekt.
0: Hvad er så faren for, for øh, altså hvad kan, hvad kan Lars Lykke gøre for ligesom at holde sig inde i kampen, altså nu der øh, tre og en halv uge tilbage?
5: Ja, altså det værste der kan ske for ham er jo, at folk ikke forholder sig til ham. At man egentlig bare forbigår ham. Og der må, der må vi jo sige, det er jo en kæmpe foræring, at Mette Frederiksen sådan set peger pilen ind mod midten. Jeg var egentlig ved at være der, hvor jeg tænkte, ja, ja al den der snakker om midten, den går væk lige om lidt, fordi så bliver det rødboldblok, blok, der kæmper med sin politik mod blå blok, der kæmper den anden vej, og på et eller andet øh, punkt, så bliver midten overset i den sammenhæng, og Sofie Kerst Nielsen har ikke styrken til rigtig at få banket midten op som sådan en vigtig diskussion mm-hmm. øh, i Danmark, men øh, det har meningsmålingerne, og Lars Lykke jo sørget for, og når Mette Frederiksen så oven købet vender hele fokus, fordi man, der skal man jo ikke undervurdere, at den vej statsministeren kigger, det er den vej alle kigger, og nu ja. kigger hun altså ind mod midten. Øh, så på den måde, så har han jo fået en kæmpe foræring så der er ingen risiko for at han bliver overset. Vi har så også set i den første partileder debat, hvor Mølle Frederiksen var med, at Lars Lykke jo øh, suger opmærksomhed til sig og på en eller anden måde bliver, øh, bliver overdommer over, om det er godt nok det der kommer fra de andre. At det er en ret vild position, i virkeligheden placerer sig uh-huh. i, hvis han kan holde den valgkampen igennem, så bliver han endnu farligere.
0: Lige før var Lars Lykke ude at sige, at øh han ville have en, en advokatvurdering af minkforløbet, ja. øh, hvis han skulle pege på Mette Frederiksen som statsminister. Ja. Øh, kan det komme til at blive et problem for ham, når vi kommer længere hen i valgkampen, at han ser ud til at være låst fast så, mod de blå, når han siger det?
5: Øh, det ja, altså man kan sige, at Den største fare for ham ved indgangen til valget, det var, at der var en, en, en stor del af de blå potentielle vælgere for ham, der ikke vil stemme på ham, fordi de frygtede, at han ville pege på Mette Frederiksen. Det er klart. Den får han jo så lukket ned med den her melding. Øh, men til gengæld, så har han jo også brug for, at der er nogen fra Rød Blok, der føler sig overbevist om, at han ikke nødvendigvis uh, skal tils med i det blå flertal. Så det, det er igen den her meget, meget svære position i midten af dansk politik, hvor man uh, ikke kan være meget præcis, og man er nødt til ligesom at bede om noget, der svarer til at save i eget kød på begge sider af den politiske midte. Og det, det, det her er jo også et godt udtryk for.
0: se Seo, tak fordi du vil være med. Selv tak. Niels Jespersen, chefredaktør på Netavisen Pio. Pynser Mette Frederiksen i virkeligheden på at danne regering med Lars Lykke Rasmussen, tror du?
1: Jeg tror hellere, at Mette Frederiksen vil vælte på cykel end danne regering med Lars Løkke. Men jeg tror så også... Heller hun vil vælge på cykel og den regering med Lars Løkke, end at opgive og blive statsminister.
0: Ja, fordi problemet er, at hun har ikke rigtig lyst til de radikale. Hun har heller ikke rigtig lyst til Lars Løkke og Moderaterne. Hun har selvfølgelig lyst til SF og Pia Dyr, fordi hun er næsten mere Mette Frederiksen, Mette Frederiksen selv. Men der bliver næppe flertal med partierne til Venstre for S. Så hun skal jo ud og have fat i nogle andre for at få et flertal.
1: Altså, jeg, jeg synes, valget er så åbent lige nu, så man skal passe på med at afskrive den mulighed, altså, at der er et flertal til venstre for Lars Løke. Men, men ikke det, for
0: venstre for Lars Løkke, jeg sagde til venstre for S, altså
1: uden de retninger. Nå, und, ja, det, det er jeg enig med dig i. Men igen, alting er åbent. Nej, altså, Lars Løkke er, er farlig, for han er den eneste udfordrer, der, der kan matche Mette Frederiksen. Han er den eneste, der kan gå ind i et forhandlingslokale med Mette Frederiksen. Altså, at, 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 at man siger jo med Lars Løkke, at hvis man giver ham hånden, så skal man tælle sine fingre bagefter. Det ved du også alt om, <laughs> som, som tidligere minister i af hans Liden regeringer. S. Øhm, og, og, og han er nok den eneste, der er i stand til at med Mette Frederiksen. Men da, han åbner jo også for nogle muligheder. For man skal huske, grund til, at den her socialdemokratiske etpartiregering har været så succesfuld, det er, at den har haft alternativer til de radikale. Den har simpelthen kunne udmanøvere de radikale, og det har den gjort af én årsag. Det er Dansk Folkeparti. Og Dansk Folkeparti, det er altså nedsmeltet nu. Øh, og, og kan Mette Frederiksen øh, gå ud af valget med så stærk en position, at hun igen er i stand til at... At lave kompromiser til den ene til den anden side, altså at spille sin modstander ud mod hinanden, kan være den, der driver dansk politik. Så åbner Lars Lykke altså også for nogle muligheder, øh, som gør, at, at man måske ikke igen bliver afhængig af de radikaler. For man kan jo sige, ja, altså Lykke siger en masse ting nu, øh, men, men det er jo et problem for fremtidslykke. Og jeg vil også sige, stemmer man på Lars Lykke, så er man nok ikke super chokeret over at stå en dag, hvor, hvor han gør noget andet end det, han har lovet tidligere.
0: Men det er som om, at øh, nu har man i to og et halvt år fra Socialdemokratiet side, som du selv sagde, talt de, talt de konservative op, og så har man smadret dem. Så starter med Frederiksen valgkamp med at tale Lars Lykke op, men du kan jo næppe hverken øh, nå at smadre ham, og måske er han også for talentfuld, til, at du kan smadre ham øh, inden valget. Vi kender jo alle de dårlige sager om Lars Lykke på forhånd, så dem kan man heller ikke komme med. Øh, så risikerer hun ikke at tale Lykke op til at blive et stort parti pludselig?
1: Nej, ja, det, det, jo, det igen, alt, er, igen, det er Alt kan ske. <laughs> øhm, det ved jeg nu ikke, om det er. Altså, hvis, jeg, jeg tror, hvis Lykke i sidste ende har de afgørende mandater, så peger han blot. Altså det ligger mest til ham, han vil gå over til Mette Frederiksen, så vil han få en lovning på at blive udenrigsminister, og så vil han gå over til de blå og sige, "Hey, dem de røde vil gøre mig til udenrigsminister, vi lygger en masse statsministre." Det er det der er hans.
0: Så plan. du tror at han bliver statsminister? Nej, det, det tror jeg, jeg, det, tror jeg ja. ikke,
1: Men jeg tror det er det her der er hans plan.
0: Når de så siger nej, så tror du at han siger, at okay, så
1: kan så, så kan blive udenrigsminister." Altså det, alting kan ske, i det ting her og, og, og det er jo stor lykke i sin drømmeposition, men så vil han jo have rigtig gode kort på hånden, og han vil udnytte det. Jeg siger bare at der er også en chance for at Mette Frederiksen står i en stærk nok position til at hun faktisk kan bruge Løkke på samme måde, som hun har brugt Dansk Folkeparti til at komme udenom de radikale.
0: Ja, men i modsætning til Dansk Folkeparti, er det vel svært at forestille sig, at hun kan bruge Lykke uden at gøre ham til minister?
1: Jo, jo altså jeg tror, at Løkke, han. det, det er et spørgsmål om prisen. Det, det, det kan man mengeleres. Kan
0: du forestille dig andre priser end minister- eller kommissærposter, som Lars Løkke var? Ja, men kommissær
1: er også en hel del mere oplagt, og det er i hvert fald ikke fordi, at jeg tror, at man i Socialdemokratiet synes, at man skylder den forrige kommissær, den radikale Margrethe Vestager, så mange tjenester.
0: Som den sidste af Mette Frederiksens modstandere skal vi se nærmere på den radikale Sofie Carsten Nielsen. Jeg har inviteret tidligere pressechef for De Radikale, tidligere særlige rådgiver for Margrethe Vestager, Henrik Kjærmgaard, til en snak om forholdet mellem S&R. I dag er du chefrådgiver i White Cloud. Velkommen til Henrik Kjærmgaard. Tak skal du have. Sofie Carsten er vel en helt særlig udfordrer for Mette Frederiksen ved det her valg. Det er hende, der har væltet statsministeren, men hun vil alligevel stadig have hende som statsminister. Altså, hvordan skal Sofie håndtere Mette, og hvordan skal Mette håndtere Sofie?
6: Jeg synes, altså ja, øh, Sophie, jeg vil mere sige at i virkeligheden, dattid udgjorde en helt særskilt problemer for Mette Frederiksen. Fordi jeg vil sige, at spørgsmålet er, om hun gør det her, nu hvor valget er udskrevet, øh, og især fordi, at øh, jeg, jeg synes ikke selv, det var den store bombe, men der var flere poliskommentatorer, der i går, ligesom Mette øh, Frederiksen og valgt sagde, at her melding om en bred regering hen over midten var en bombe. Fordi nu vil hun ikke længere gå til valg for en ren S-regering, som primært, primært ønske. Og det, man måske lige skal tænke over i den sag, det er, hvem sætter det under voldsom pres. det er jo faktisk Sofie Carsten Nielsen, der bliver satt under voldsomt pres, fordi de har ønsket den her brede regering, det har ligesom sammen med moderaterne, det har været sådan ligesom deres ting, de gerne vil prøve at sælge billetter på, man altid diskuterer, hvor godt det er gået. Men faktum er, at nu kan Enhedslisten og SF stå og sige, nej nej, vi skal have en centrum-venstre-regering, dem der så er for det, de kan flere ud til Enhedslisten og SF, som bliver de stemmer og samlet op der. Så kan Mette stå og sige, her, jeg vil noget bredt, noget rart, noget hyggeligt, jeg er den altfagende statsminister, der leder gennem priserne, så kan hun samle dem op, fordi det kan man ikke få over i blå blok, og det er svært. At f- altså man kan få det på midten hos Sofie Carsten Nielsen og Lars Lykke. men Sofie Carsten Nielsen og radikale aktier, forstået som meningsmåling, er i et enligt frit fald i øjeblikket. I valgets første meningsmåling i går fik de 4,1 procent. Det er mere end en halvering i forhold til sidste valg. Men... Kan man sige? Jeg, tror, jeg tror, at Mette i virkeligheden siger, at altså, man skal mere se Mettes melding som en fejblad. Hun skal tage alt det ind på midten, plus socialdemokrater. Og hvis man kigger på, hvem der stemmer for hvem i øjeblikket, så afleverer radikale til S og over på den anden side af bordet. Eller, så klok Og uh-huh. derfor tror jeg, at det i virkeligheden at i det forhold, der kan det godt være, at vi har haft et forløb, hvor det ligesom er Sofie Karsten Nielsen, der har haft takstokken. Hun har øh, hvad hedder det? Krævede, at Mette ikke skulle udskrive valg med den her 3-4 måneders delage, fordi der var sommerferie. Øh, hvad hedder det? Så, så jeg tror, at nu er det, nu det, det Mette, der har overholdt i det forhold.
0: Så valgudskrivelsen har i virkeligheden vendt om på, hvem der var overhund og underhund mellem S og R?
6: Det vil jeg sige, og det var også derfor, at, at min, altså min analyse, det er, jo den, altså det er min analyse respekt for, at det er radikale Venstre selv, der bestemmer, hvad de vil og hvordan de navigerer. Og jeg har jo, som jeg sagde i går også, at når man har lagt en strategi til det kloge, det er også at holde den. Jeg tror, man kunne have stået et, at man kan bedre sted ved at stille sig frit. Dels fordi, at man... Ville...
0: Altså har lavet værd med at pege på Mette Frederiksen?
6: Ja, lavet lade være pege på nogen. Altså mm-hmm. basalt set, hvad er sådan et uanskuel købmandsparti, der har sagt, vi vil det her på... Altså der kan de jo så vælge, hvad de har lyst til, klima, udlænding, økonomisk reform øh, og uddannelse osv. Tre eller fem klare mærke mærkesager, mærke områder og sige... Det er det her, vi kæmper for. Det er vi kan få mest igennem. Det er der, vi søger hen. Fordi jeg tror i virkeligheden også, at, at hvis du virkelig går op i, hvem du bliver statsminister, eller hvilken regeringskonstitution, så stemmer du på, altså hvis du virkelig gerne vil have Søren pave som statsminister, så stemmer du hverken på Inger Støjberg, jakob Ellemann, eller Morten Messersmith, eller Sofie Kars Så stemmer du på konservativ. Øh, så derfor tror jeg, at, at i virkeligheden, noget de, de partier, som ikke stiller med om en skal tænke over, det er jo virkelig ikke det, Selvfølgelig er der, er der vælger, for hvem blok tilhørsforhold er afgørende. Mm. Det er det sådan, når jeg selv arbejdet for radikalt, det er det ikke radikale, også lidt sådan et parti, ligesom alle andre. Hvis parti, der at den vej, så følger vælgerne efter. Vi så det i 19-valget med Lykke, der flyttede Venstres klimaambitioner. hops, så hoppede han så efter ham. Vi så det i, i, i perioden frem til 19, hvor Mette Frederiksen flyttede hele SS Socialdemokratiets uddannelsepolitik. hops, så hoppede vælgerne efter vælgere er i den forstand, at det er ikke nedladende mener, ligesom børn, hvor hvis forældre siger, at der er slik i aften, så bliver de glade. Hvis der ikke er slik, så bliver de glade. Men de respekterer det, forældrene siger.
0: Jeg skal lige høre øh. her til sidst, Henrik. Du siger ja. det her med, at forholdet blev vendt om, da valget blev udskrevet. Men når valget så er afholdt, og Mette Frederiksen ikke har flertal med SF og Enhedslisten, og hun måske er svær ved at få de blå med, så kan hun jo risikere at pludselig blive afhængig af de radikale, hvor små de er igen? Ja,
6: ja altså det, det kan man der er, altså selvfølgelig kan valget falde ud, men det er også det jeg siger, altså, altså ligesom man siger håb er ikke en strategi, så skal man jo heller ikke sige heller en strategi. Valget kan selvfølgelig falde ud, så hvad hedder det, så, så du står i en situation, hvor det radikale, der har de afgørende stemmer. Hvis de radikale har de afgørende stemmer, så vil moderaterne formentlig også have de afgørende stemmer. Ikke?
0: Fordi de er være mindst lige så store?
6: Fordi de formentlig være mindst lige så store. Ikke? Øh, men, men hvad hedder det? Og så kan du sige, at øh, det jeg hører, når jeg snakker med socialdemokrater, så handler både Mettes melding nu, og Socialdemokratets projekt i det hele taget om, at vi gider aldrig nogensinde mere at lave noget med jer. Så jeg tror, at vi vil se en Mette Frederiksen i givet fald, at flertallet falder over på hendes side, hun bliver frem klæder. Hun vil hoppe og danse så vildt for at umgå at lave noget med Sofie Carsten Nielsen og rettelig Og hvad kan og derfor... Sofie
0: Carsten så gøre? Det skal, som jamen, det sidste spørgsmål.
6: Jamen, det er jo der, hvor hun har låst sig. Det er jo der, hvor jeg mener, at hun, at, at hun har stillet sig i en situation, som minder lidt om den ufælde, der ikke stillede sig i 2019, hvor han fejrer for sig selv. Ikke? Hun, hun har ikke nogen, altså så at sige, det sådan lidt hårdt, hun har ikke rigtig nogen at lege med. Lidt ligesom Marianne Hjelvede gjorde i 2005. Altså, hvad er det? Altså, hun har jo afskrevet, at hun kan lave noget med den borgerlige... Øh, hun, hvad, hedder det, hvis, hvis, hvad vil hun gøre, hvis, hvis, hvis med det kan få en regering op at stå udenom Radikal venstre? Altså, hun, hun har stillet sig i en meget, meget svær situation, og det tror jeg, altså, tror jeg det vælgerne det radikalt straffer radikale for lige øjeblikket. Det er det svært forståeligt, det her budskab med, at vi vælter den statsminister, vi samtidig peger på, og så det her med, at de er svært ved at se, hvad kan jeg egentlig få? Hvad er der værdi i den her stemme på radikale venstre?
0: Tak skal du har have, Henrik Kjerngaard. Tiden er desværre. det, det er helt det. Jeg går ikke ud fra, at du er helt uenig, Nils Jespersen.
1: Nej, det synes jeg er en lødig analyse. Synes, Henrik og dig I kender jo nok de radikale en smule bedre, end, end jeg gør.
0: Fordi jeg har siddet eh, 3,5 år i Folketinget for dem, og så videre. Og Henrik har været, ja, som det fremgik, jo, toprådgiver for partiet. Jeg kan jo så altså ikke, måske også fordi jeg kender partiet, at være med at tænke på, at lige meget om Sofie Carsten ender med 2, 3 eller 8 procent af stemmerne, så vil hun jo sandsynligvis være der efter valget, og så snakker vi før om Lars Lykke, og så har Mette Frederiksen jo dybest set valget. Er det Lykke eller Sofie Karsten, hun vil gøre sig afhængig af?
1: Ja, det er meget muligt, men, men jeg tror, at den der setup fast de radikale har som midterpartiet, altså den, den har været rigtig på et tidspunkt, men der er sket nogle tektoniske skifte i dansk politik. De radikale er ikke et midterparti længere, det er faktisk et yderflodsparti, altså det er et yderliggående venstreorienteret parti på på værdipolitik og det er et yderliggående højernsættet parti på, øh, på økonomipolitikken, øh, og de vælgere, der skifter i dag, altså det, der er mange, der gør det, men, men, men de reelle midtervælgere er ikke, øh, altså det, man kan kalde den liberale, tror, min kollega Christian Madsen kalder det den sådan, liberale midte, altså det er i høj grad det, man kan, forfatteren Lars Olsen kalder den folkelige midte, altså det, det er vælgere, der skifter måske mellem Socialdemokratiet og, og Dansk Folkeparti og, og, og Danmarksdemokraterne.
0: Men alt det er jo interessant, så længe valgkampen i gang. Når først stemmerne er talt op den 1. november ud på aftenen løbet af natten, så har vi jo et folketing. Og øh, jeg tænker bare, når Sofie Carsten Nielsen er gået så langt, at hun har væltet regerings truede, i hvert fald med mistillid, fremtvunget et folketingsvalg, så kan hun jo ikke stå bagefter og sige, så får I bare lov til at fortsætte med et partigering. Kan hun det?
1: Nej, det er korrekt. Det, det er korrekt. Altså. Hun det er jo også interessant, at man kan have en selvopfattelse som en midterparti og være i stand til at male sig op et hjørne.
0: Jo, bestemt, men, men stadigvæk, Mette Frederiksen bliver jo nødt til at forholde sig til, at hvis hun skal være statsminister, så er hun nødt til at finde ud af det enten med Sofie Karsten eller med Lars Løkke.
1: Ja, det, 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 det er en mulighed, ja. Altså, det er den, kan det er se jo radikal... andre muligheder? <laughs> nu må vi jo se, altså det var jo også det, som mange sagde efter sidste valgresultat. Altså, valgresultatet i 19 var jo ikke så markant anderledes end valgresultatet i 11 Øh, som det der bragte hele torning til magten og vi kan jo allerede sammen huske, at altså, det sorte tårn og den dominans de radikale havde i den regering uh-huh. øh, men, men man har stået i en radikal anderledes situation radikal, øh, i, i 19, netop fordi at det radikale ikke længere er et, et midterparti, det er et yderfløjsparti og fordi man har haft andre muligheder at spille på end de radikale, og vi skal også lige huske altså i og med, regeringen er jo ikke trådt tilbage og den sidder sådan set stadig efter næste valg, så der skal jo også samles et flertal altså imod og vælte regeringen. Og det For at vælte regeringen, ja. For at vælte ja. Og jeg siger ikke, at regeringen bare fortsætter, det gør den næppe, men jeg siger bare, at Mette Frederiksen har, altså det er hende, der har særven, det er hende, der har, uh, det, hende, der har uh, hvad hedder det første initiativret. Uh, til I hvert fald indtil
0: der nogen, der kræver en dronningerunde, det som samlet set har et flertal i Folketinget.
1: Ja, øh. men det, det skal jo også skaffes, det flertal.
0: Det er klart. Øh, men hvis du siger, det jeg er bare nysgerrig, fordi jeg bliver klogere på også på en socialdemokratisk tankegang. Jeg kan se, at der er pointen, at hun kan gå til Sofie Karsten. Jeg kan se på at hun kan gå til Lars Løkke. Ja. Der kan selvfølgelig altså også være vildt at forestille sig, at hun går til Element eller Pape måske. Er det det, du forestiller som andre alternativer Eller hvad er det, du ser som andre alternativer Eller tror du virkelig, at Lykke eller Sofie Karsten bare vil sige, Nå ja, Jamen, altså fortsæt da. Jamen hun
1: har jo den fordel, at hun faktisk kan gå andre steder hen, men Sofie Karsten Nielsen kan ikke gå andre steder hen. Og det er jo det, der gør den radikale trussel så Tom. At altså, kom der et flertal mellem for eksempel Venstre-Konservative og Lars Lykke, de radikale, så ville hun 100% pege på det. Men Sofie Karsten Nielsen kan ikke pege på blå blok, så længe at Inger Støjbær og Morten Messerschmidt og Pernille Wermund indgår i den konstellation. Og det gør bare, at man faktisk, altså da er de radikale venstre lidt et venstreflodsparti, man kan faktisk tage deres mandater lidt for givet.
0: Hvis jeg må prøve at drage mine egne erfaringer fra et spejlbillede ind, så kan man sige, at da jeg sad i meget i angst, var vi vel også et højrefløjsparti, der aldrig kunne skifte over til Socialdemokraterne. Men da Lars Lykke indså, at hans tid som statsminister var forbi, hvis ikke han tog os ind i regeringen, så havde vi pludselig seks ministerposter. Øh, og det er derfor, at øh, jeg tænker, at det er faktisk ikke så afgørende, at man kan gå noget andet sted hen, hvis man har magten til at forhindre statsministeren. Ja, eller at har et det. Jo, jo, men det er jo måske det, som liberal Alliance, ledes til at til fælles med det radikale venstre, at vi alle sammen er opdraget af de samme, nemlig måske med en lidt for stor selvbevidsthed i forhold til stemmetallene, som gør, at man tænker, at det kan vi godt tillade
1: Og det er også en mulighed, men det er jo også værd at huske, at Lars Lykke har jo faktisk flere gange sagt, at han fortrød, at han tog det Liberale Liberal-alliance med, at han havde heller set, at man havde taget valg der. Jeg tror jo, det kaos, som vlakregeringen var, og den politiske ja, inkompetence og umulighed, som liberal Alliance demonstrerede, var jo også spillet en stor, stor rolle til, at bort Blok fik så for smederligt et nederlag i 19. Øh, og det tror jeg, man i Socialdemokratiet heller vil sige, så tager vi et valg mere, øh, end at vi skal ud i det samme kaos, som man så under Blok.
0: Men det er jo ikke sikkert, at man får lov til at få et valg mere. Hvis vi ser historisk på det, så kan du sige, Anger Jørgensen kunne blive statsminister, selvom der var borgerligt flertal, fordi der ikke var et flertal imod ham. Øh, det kan jo også være, vi pludselig er en situation, der kommer en dronningerunde, Mette Frederiksen har ikke længere muligheden for at udskrive et folketingsvalg, men der er en anden, der får lov til at, at så danne en regering. Tror du virkelig, hun vil lade det komme dertil?
1: Det har jeg bare meget svært ved at se ske, fordi det vil kræve, at de radikale skal agere støtteparti for en borgerlig statsminister, som også har Pernille Værmund Morten Messersmith og Inger Støjberg som støttepartier.
0: Eller at de med et øh, Lars Lykke udtryk trækker deres mandater ud af ligningen.
1: Ja, men det vil jeg også sige helt og lykke med, fordi så er det jo dem der skal forklare. Altså deres vælger er jo et andet sted, end de var i 11. Altså deres vælger er jo rød, nogle af de rødeste vælger der er i hele venstrefløjen. Altså de vil jo med et fingerknips kunne forhindre Inger Støjberg i at blive minister. Det bliver hun, hvis vi får et blot flertal. Og jeg tror ikke de kan gå ud og forklare deres vælger, at Inger Støjberg. Altså så kan de finde alle mulige teknikaliteter. Der er jo også en anden af dine tidligere partikammerater, altså Carter der også prøvede i en valgkamp. Det her med at, at henvise til en masse processer. Det slapper han jo ikke sindssygt godt fra. Altså, jeg, jeg tror, man for de radikale vælgere vil have meget svært ved at acceptere, at Inger Støjbær er minister på deres mandater.
0: Niels Jespersen, chefredaktør på Netavisen Pio, tak fordi du kom og gjorde os klogere på det socialdemokratiske perspektiv. Tak for det. Så skal vi til ugens Astrid, prisen til den største socialdemokratiske fedtrøv. Ugens Astrid går til ingen ringere end... Dagen før statsministeren udskrev valg, var der nemlig stor partilederdebat på DR2, hvor ikke mindre end 13 af de 14 partiledere dukkede op. En partileder glimrede dog ved sit fravær, statsminister Mette Frederiksen. Hun havde i stedet for sendt... Gang på gang prøvede DR2-vært Klemens at få et svar på, om statsministeren egentlig har begået fejl, men der kom aldrig noget klart svar fra finansministeren. Nikolaj Vammen ville hellere ydmyge sig selv på et tv, end at sige det åbenlyse. Tre dage senere kom der så en overraskende melding fra Mette Frederiksen selv. Vi har begået fejl. Ja, Mette. Tampen brænder. Og jeg har begået fejl.
5: Ja, ja. Det bliver varmere. Det var ikke en fejl at slå mængdene
0: ned i Danmark. Okay, træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen. Tillykke til... Lad os Med at være ugens astrid. Mit navn er Simon Emil Amitsvøl Bille. Det var alt for Mette og Magten.